0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото
1: Здравейте, започва Кой говори и днес ще дадем различни гледни точки около напрежението между Русия и Украина, което вчера беше на, така, определено от комисаря на Европейския съюз по външна политика като най опасния момент за Европа след студената война. Няма как да не търсим нения и интерпретации по тази тема. Ще коментираме и дипломатическите совалки между Москва, Вашингтон, Париж и Берлин, техните послания и резултати, но първо един поглед от първо лице за това какво се е случва в Украина? С нас от Киев е Силвия Ницова. Тя е докторантка по сравнителна политология от Университета на Северна Каролина в Чапълхил. В момента Силвия а, е в Украина, защото провежда интервюта във връзка с дисертацията си, посветена на отношенията между големия бизнес или така да си кажем олигархията и властта в развиващите се демокрации, каквато впрочем е и България, но това е друга тема. Здравейте, Силвия!
0: Здравейте!
1: А, темата за ескалацията на напрежението между Русия и САЩ а, доминира, както и нашите разговори тук, така и международната политическа сцена. Нещо обаче сякаш липсва и това е най-потърпевшата страна в конфликта Украина. Всъщност, какви са вашите впечатления? Какви са настроенията сред украинците, с които вие общувате, които наблюдавате?
0: Ам, настроенията в, в Украина сред самите украинци са ам, смесени. Ам, част от населението вярва, че трупането на войски и въоръжението по границата от страна на Русия ще така трябва да се интерпретира като реална заплаха от военна инвазия. А, мисляте, около 48% от населението вярват това, а, докато 39% вярват, че а, а, съответно а, трупането на воени и въоръжения по границата. А, не трябва е
1: опасно за инвазия в, в Украина. Често чуваме рефрена, когато попадаме на, на мнение от граждани на Украина, че всъщност да, ние в момента в Европа и в и Западния свят е притеснение и сплашен, но всъщност местното общество там от, 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 от Майдана, от 8 години живее в де-факто състояние на война. Но сякаш този път залогът е
0: по-голям. Да, да, определено украинците са свикнали на, на напрежение, на дезинформация, на хибридни атаки и всякакъв род. А, миналата година Русия се сътрупа войски по границата през април месец. А, сега положението се по-различно, така поне в, в две отношения. А, първото е, че в последните седмици Русия струпва свои войски не само на своя територия, но и на територията на Беларус и дори в Приднестровието, в Молдова. А, второто е, че възприятието на действията по ам, струпването на руски войски и въоръжения по границата с Украина от страна на САЩ и Великобритания, а, може би в по-малка степен на европейските партньори, е по-алармистко. Украинските власти твърдят, че трупванията на войски и въоръжения са просто редовните провокаторски действия от страна на Русия. Опасност от пълномащабна инвазия няма и населението трябва да запази спокойствие. Но, както вече казах, сред самото население са местни. Наблюдаваме нарастване на териториалните обърнителни отряди, които се сформират от цивилно население. Моя приятел в Киев участва в, в такъв териториален устранителен отряд Присъедини се към него преди повече от година.
1: Какво правят тези отряди, разкажете ни?
0: Това са а, така групи от цивилно население, които а, тренират за а, отбрана случай на нападение, как да защитават квартали на градовете си, самите градове, тактически общо взето а, бойни групи от а, цивилно население. Които нали, изучават определена теория на, а, на защита, а, учат се как да боравят с оръжие и така нататък и така нататък. А, а кой ги обучава,
1: квалифицирани военни?
0: Да, точно така. Квалифицирани военни, да, така, да. квалифицирани воени, това е програма, която е всъщност налична чрез, чрез държавата, чрез управлението. Така че е съвсем, съвсем легално нали, това, което се случва и съвсем преда на нещата. Минават, самите хора минават през а, квалификация дали имат, дали имат право да боравят с оръжие, т.е. психологически тестове и така нататък. И така нататък.
1: А, действително, подобен тип заплаха, в която обществото вече живее 8 години след а, така, ескалацията на напрежението през 2000 и. 14-та година има, има потенциала много да сплоти да едно общество. А, също времено, обаче, къде е границата между а, рационалната така, консолидация и национализма, който може да придобие токсични измерения? А,
0: да, руската военна заплаха обикновено. Със сигурността сплутява а, украинското общество, а, позистава се така, националното чувство. Самия национализъм може да бъде позитивна сила в, в консолидацията на едно общество, особено така наречения граждански национализъм. То този национализъм, който е базиран на принадлежността на човек към държавата. А, в момента, в който обаче започнем да говорим за национализъм, базиран на а, език етническа принадлежност, т.е. национализъм, който изключва определени групи и части от населението, тогава вече неговата роля със сигурност нали, е за консолидация на обществото трябва да се постави под въпрос. В има индикации на нарастване на този тип граждански национализъм, който е положителен в крайна сметка, но има и крайно десни формации, така отявлено неонацист, и групировки, а, които със сигурност не съвместими с демокрацията, с зачитането на човешките права. Ам, и затварянето на очите на Запада, както и на гражданства, настроените така националисти, и на гражданското общество в Украина, пред заплахата от този тип токсичен национализъм е, е проблем. Това видяхме и в 2014 година. Ам, имаше участие на такива по-крайно тесни а, организации и партии в а, Евромайдана след което бяха приети определени решения от временото правителство за премахването на руския език като регионален. И това беше една от причините да има контрреволюционни протести, или така наречени проруски протести, в всички реално източни и възможно области на Украина. А,
1: да не говорим и че така съществуването и толерирането на подобни групи храни доста добре дезинформационната машина.
0: Абсолютно. Абсолютно.
1: А, а da 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 de, de se ah um, de... Така да отправим поглед към а, източна Украина и всъщност а, обяснението на събитията от последните години с а, руски проксита, външна намеса, включително това е нещо, което чуваме често и от а, управляващите в а, Киев, но в а, своя скорошна публикация от 2021 година вие изследвате в дълбочина тези процеси и скарвате на преден план и така групи, които често а, остават в периферията, включително местния елит, бизнеса, гражданския сектор, което води до различни сценарии в, на регионално равнище. Едно се случва в Донбас, друго, например, се случва в Харков или Днепропетровск. Разкажете ни малко повече за, вашата, за вашите изводи.
0: А, да, наистина голяма част от обяснението на цялото на конфликта в Тисушна Украина се фокусират върху ролята на Русия. Но един повнимателен сравнителен анализ на събитията от този ранен период, непосредствено след революцията, около 20 февруари до май месец 2014, показва, че началото на конфликта в Донбас не е резултат от външно-политическа намеса или така големи структурни фактори и обяснения, като да речем различна идентичност на този регион, а то е по-скоро резултат от вътрешни политически фактори. Донбас е регион с присъства на Украина, който до събитията от пролета на 2014 е под контрола на така наречения Донецки клан а, или Донецки елит. Това е пирамидална структура от бизнес и политически елити, които имат а, абсолютен монопол върху политическия, економически, административен, всякакъв културен живот на региона. Тоест самия регион Донбас е захванат от един а, монополистичен елит. Президента Виктор Янукович, който беше хвален в резултат на, на Майдана, е именно част от този донецки клан. И когато Янукович а, бяга в Русия а, през февруари месец след революцията, с него се изнася и част от донецкия елит. А, другата част от донецкия елит, която остава на терен в Донбас, се опитва да използва народното недоволство, което междувременно се надига след революцията в Киев. За да, свои собствени цели. Ам, те губят реално властта на национално ниво и се опитват да запазят така м, абсолютната си власт на, на регионално ниво. Ам...
1: Рисков Това, ход успяват да... ли в крайна сметка?
0: А, те не успяват да запазят, за съжаление, доминантното си положение, просто защото започват една опасна игра която много лесно излизат извън контрол и по така радикалната част на протестиращите, провъзките протестиращите сепаратисти успяват да организират така успешно възстание и да създадат паралелна власт ам, в тази на Киев, съответно разрушавайки ам, комфорта на в, останалите елите в а, Донбас. Существ,
1: те остават изтикани. Друг е сценария обаче в ам, така, други области, в района.
0: Да, да, това е примерно Харковска област, която прилича на Донбас в много ключови отношения. Тя не попада в военен конфликт ам, за разлика от Донбас. В края на феврари, началото на март 2014, самия град Харков ам, много прилича на Донецк. Има масови проруски протести, окупация на административни сгради, ам, пристигат руски туристи през границата, докарани с автобуси, т.е. има изключително високо напрежение. Но за разлика от Донбас, в Харков елита не е така хомогенен и единен. Има така бразги между самите групировки в, в елита, което позволява на част от него да се съюзи с Киев и на практика да използва ресурсите си и да удържи региона в Украина. Заедно с помощта на така по-организирано Украинско гражданско общество и активен малък и среден бизнес.
1: Много ми е любопитно, каква е ролята на малкия и среден бизнес в тези процеси. Мога да си представя малки... за така, големите бизнеси, които контролират економиката, финансови потоци в областите, но каква е ролята на малкия и среден бизнес?
0: Малкият и среден бизнес всъщност не се страхува така да, да подпомага тази част от населението, която, която подкрепя. Тоест, те са склонни да дават а, а, парични ресурси на, а, на хората, на гражданското общество, на тази част, която се бори за това, в което те самите вярват. Докато големите играчи, големите а, така, олигархи никога не искат да проявяват а, така, как отявлено своята принадлежност към която е да било друга групировка гражданска не иска да изразяват позицията си публично. Винаги предпочитат да стоят в, в сянка, за да може всички да се чудят нали, на коя страна общезето вървят. Това е тактика тяхна, разбира се, която играе в, в тяхна полза в повечето случаи.
1: Така нареченото зад колисие, за което много често си mm-hmm. говорим и тук. Същност, mm-hmm. Украина се отличава и с доста жив и активен граждански сектор. А, какъв е според вас капацитета му да дава отпор на постоянните хибридни атаки, на които е подложена страната, както и на коментираните евентуални опити за подмяна на централната власт в Киев, отново с приятелски настроени към Русия елементи.
0: За мен така опитът за подмяна на централната власт в смисъл инсталиране на угоден за кремал режим в Киев. Не би могъл да, да сработи. Хасенският сектор, особено в, в столицата, е в огромната си част а, патриотичен, дори националистично настроен а, и в никакъв случай не би позволил лидер да да инсталиран от Путин да застане на населна държавата. Така, великобританците лансираха или разпространиха съобщения за подобен сценарий, Споменавайки един конкретен политик Евгений Мураев, той е така опозиционен политик или проруски, така му сложен етикета проруски, Всъщност има така центристки виждания за това, че Украина не трябва да принадлежи към нито един блок, нито към а, НАТО или Европейския съюз, нито към нищо свързано с, с Русия. А, но общо така, ам, а, реакцията на коментатори, на градското беше много еднозначна. Всички общо взето са измятана на, на подобен сценарий и го заклейлиха като абсолютно невероятен. От, от към хибридни атаки, знаете, те са съвсем. Хибридните атаки имат различен характер. От някои от тях гражданското общество има, а, има възможността да се бори, върхем с дезинформацията. Определено има капацитет, има определени организации, които се занимават с борбата с дезинформацията. Доста добре е развитие
1: от години вече.
0: Но други хибридни атаки, примерно така, блокиране на уебсайтове сайтове на правителствени структури, ем, по-сложно да се работи с това. Също така, в януари месец имаше хибридни атаки от рода на а, така, обаждания, масови обаждания в училища, в различни градове на страната, с съобщения за бомби. Съответно, всички деца трябва да се изнесат. Това е м- абсолютен хаос. И това беше в продължение на седмица-две малко такива обаждания. Колко а, различно и... звучи
1: това, спомням си през ранните 90-те години, когато бяхме в училище. Това се практикуваше от съученици, така за да ни пуснат от Вие? училище. Но когато живееш в постоянно военно напрежение, вече 8 години, контекстът е съвсем различен. Да, да, със сигурност. И така, Много е интересно всичко, което разказвате, но сме в последните минути на нашия разговор и затова използвам момента да ви питам за така, вашите лични впечатления. Как, как се чувствате вие в момента в Украина? Заминавате, доколкото разбирам, пристигате преди няколко месеца по работни, по работни причини. Усещате ли напрежението в своето ежедневие, в работата си, в хората, с които интервюирате, изследванията, които правите?
0: Uh, да, със сигурност uh, напрежение има, особено след, uh, така да речем, от януари месец насам, особено след uh, uh, действията на американците, които обзоваха семейството на своите дипломати и пуснаха съобщения за um, така европе... американски граждани да се изнасят.
1: Това ще се uh, да е следващия ми, uh, именно въпрос към вас. Вие живеете в Америка, не сте американска гражданка, но вие как възприехте тези сигнали?
0: Аз, сравнително при като човек от източна Европа, живеял в 6 географски ширини, Ам, нали смятам, че българите и защо европейците познават а, тактиките на Русия по-добре, отколкото а, така, американците. Ам, и не се срещнах, разбира се, така, а, започнах да чета много по-усилено за това, какво се случва, но така нито българско посолство, нито едно друго европейско посолство, посолство на Европейския съюз а, не пусна такива съобщения до гражданите си. Така че, нали, не се а, не се, се твърде много. Но има, така напрежение има. усещате, че така хората има е супер а, весело. Примерно от за един многомилионен град а, е така е, и тих вечер. А, си, а по принцип да си, това е така един
1: град с доста а, жив социален културен, нощен живот. Така,
0: абсолютно, че. да. А, така че има този елемент. Обирайте се, това може да е резултати от COVID, който, нали, пандемията, която не е и а, в Украина. А, но да, въобще, въобще, хората... Хората са напрегнати, подготвят се за евентуални военни действия, но в същото време така, действат нормално по ежедневето си. Аз съм в, в, така, в, същия, в същата група хора. Планирането на дейност отвъд една-две седмици не, не е много реалистично. Тоест, организирам работата си, провеждам интервютата си нормално. До сега не съм получавала. Uh, отказ от, uh, от определен човек да се срещне с мен с uh, обяснението, че се готви нали, за руска атака. Uh, подобно нещо не се е случвало. Uh, да и аз самата така не смятам се сирокомасштабна uh, руска инвазия всъщност uh, ще се случи. А по-скоро, от друга страна,
1: Путин наистина доста е вдигнал залога, и ако не направи mm-hmm. нищо, може би това има, би имало пагубен ефект за него вътрешно политически план. Oh, Като политолог, me, каква е вашата така, възможна хипотеза. Трудно е да правим сериозни прогнози yeah. за поведението
0: на руския президент, но все пак. Да, да, разбира се, според мен, президентът Путин се цели от удържане напреженията по границите с Украина. Ъм, със сигурност, ако не направим нищо, просто си тръгнем. Със сигурност няма да загуби. Да, да, да той успя да стара старши преговори. Европейските лидери се изредиха до пътуват до Москва. повдигнаха се въпроси, които Русия отдавна се опитва да повдигне, но не се отдава. М- сява разделение всякакво всяка това страните членки на НАТО. Тоест искате лидер, да кажете, че ефектът,
1: ефектът вече е постигнат?
0: Да, има определен ефект. Със сигурност няма да загубя, ако просто ще, нали, така се изнесе и се стихне това конкретно напрежение. Разбира се, не очаквам това да е края. Дори да стихне това напрежение ще има други опити. Усия ще продължи да има подривна роля в Украина, това докато не получи достатъчно гарантия за своята сигурност. А получаването на тези гарантии за сигурност може да са движещо си мишена, за съжаление.
1: Благодарим ви много за този разказ и анализ от Киев. С нас беше Силвия Ницова, която е докторант по сравнителна политология в Университета на Норд Каролина в Чапелхил, в момента работеща по своите изследвания в Киев.
0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.